0: Eu sou Dante Olivier, sou multiartista e produtor de conteúdo pra internet e esse é o Coisas Quais Queres, um podcast pra gente falar de qualquer é é coisa, do que der na telha. Aqui eu trarei histórias minhas e suas, conversas com pessoas massas sobre assuntos relevantes, na maioria das vezes, e o que mais for surgindo pelo caminho. Então, simbora. Esse podcast é oferecido a você graças à Anchor, uma plataforma gratuita e cheia de ferramentas para você gravar, editar e distribuir o seu podcast direto do aplicativo do celular ou computador. Na Anchor você pode ainda importar o áudio ou vídeo já existente e montar o seu episódio a partir dele e também pode adicionar qualquer música do Spotify diretamente nos seus episódios. Hospedando seu podcast na Anchor, você pode distribuí-lo para o Spotify e para outras plataformas de áudio de forma super prática. Tem tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo gratuito da Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Bem-vindos ao Coisas Quais Queres, novamente. Eu sou Dante Olivier, homem trans, multiartista e seu apresentador. Hoje a gente tá recebendo o Tiago Peniche, que é carioca, jornalista e criador de conteúdo sobre transgeneridade e bissexualidade. Muito
1: bem-vindo, Tiago! E... <risos> <delícia>. Ai, obrigado. <risos> <risos> obrigado, gente. Gente, que não, dele. obrigado, Dante Já que eu falo com você. Não, mas você <risos> tá falando Meu com
0: todo dia. mundo também. Tá falando com todo mundo. Obrigado, eu, obrigado, você que está nos ouvindo. Que a gente só existe porque tem alguém ouvindo a gente. Não é mesmo? Ah, <risos>
1: isso mesmo. <risos> gente, <risos> mas... tudo bom? Fala.
0: Se apresente, amigo. Se apresente para a nossa audiência.
1: Então, gente, eu sou o Thiago, Thiago Peniche, tenho 24 anos, sou do Rio formado em jornalismo, mas também sou professor de inglês, sou criador do Curso Estrangeiros, né, que é uma plataforma de cursos gratuitos para pessoas trans e de baixa renda.
0: Isso é Inclusive,
1: sigam lá. Por Hã? favor, isso é chiquérrimo. Sigam lá, sigam lá, arroba Curso Estrangeiros. É... E criador de conteúdo digital, né, mais no Instagram, mas também no YouTube. Falo sobre transgeneridade, bissexualidade, mas sobre não monogamia, sobre relacionamentos, afetividade, uma porrada de coisa. Ele é, chique, <risos> ele é chique,
0: ele é chique. Ele é chique, ele é o momento. Amigo, tem algumas coisas que eu já vi conteúdo seu, já vi vários conteúdos seus e que eu gosto muito de ouvir você falando. E aí eu queria trazer essas discussões para cá. Não tão tranquilo, para é pra gente discorrer sobre os assuntos, conversar, tal qual, amigas numa mesa de bar, Eu então, Tanto aqui. Ótimo. vocês não estão vendo, mas o Thiago tá aqui com a cervejinha, que ele não é besta.
1: Ai, gente, logo para me soltar, que eu sou muito tímida, embora. Ah, eu bem, já tô, né? eu tô, eu tô prevendo perguntas calientes aqui. Não, amigo, é,
0: é conversa, é conversa. Eu queria que tu falasse um pouquinho. Tu tens um vídeo que eu acho genial, que eu acho maravilhoso, que tu estás falando sobre a coisa do falocentrismo, gay, piroca e transfobia. Porque, assim, ambos somos, somos da comunidade LGBT, não só na parte do T, não só no gênero. Mas também na sexualidade, né? Então, nós também nos relacionamos, ambos, com homens cis, né? Com mulheres e com homens. Entre mulheres e homens cis e trans. Mas aí tem essa questão da gay cis. E do se relacionar né, com,
1: com gays cis. É, 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 é. Esse vídeo, gente, esse vídeo bombou tanto. Mas por que ele bombou? Porque teve muito hate. Muito gay cis ia lá... E falava, eu não sou transfóbico porque eu quero lutar pelo direito de gostar de rola. Mas, ai, assim... meu Deus, oh ai, meu Deus, ai meu Deus! <risos> então, esse vídeo só blubou porque os gays cis foram, tipo, jogar rei, sabe? Ficaram e Lutar pelo direito de gostar, é. Lutar pelo direito de gostar de rola. Né? O que, que eu quis passar nesse vídeo, gente? Você Dá pode gostar de rola. Dá uma introdução do vídeo. Ah, tá. Foi mal, foi mal, foi mal. Bem, gente. Não, o, o vídeo basicamente se chama Homens Cis gays piroca e transfobia, né? Eu quis relacionar todas essas coisas porque as essas coisas estão relacionadas, né? Quando a gente tem, por exemplo, é... uma grande parcela de homens cisgays que falam de rola o tempo inteiro e que relacionam isso com a sua sexualidade, isso gera, sim, uma transfobia, sabe? Então, quando, a gente... quando eu, por exemplo, sou um homem trans, eu tô numa roda de amigos cisgays e eles estão falando assim, nossa, porque eu amo rola, porque eu sou muito viado, porque eu amo rola. E eu tô assim, amigo, eu tô bem aqui do seu lado sabe? Tipo... <risos> e não é isso que tu faz
0: viado. E não é isso que tu faz viado, caralho. Sabe?
1: Esse... Caralho! Sabe? sabe? É. tipo Eu sou um homem trans, eu sou um homem completo. Não preciso de uma rola para me fazer um homem, sabe? E uhum. eu me relaciono com homens e pessoas aliadas ao masculino, uhum. certo? E essas pessoas que se relacionam comigo... Né? Um, homem, um homem que se relaciona comigo, ele não é um homem hétero, sabe? Um, é aquele beabá, é o beabazinho, né? Enfim, é um homem que se relaciona com uma mulher pode ser bi ou hétero, ok. Pequena pausa aqui para fazer
0: um pequeno apêndice, um pequena adição. É, quando a gente tava reescutando esse podcast, eu e Tiago, a gente percebeu que nesse momento aqui, é, ele fala bi ou hétero, mais pra frente ele vai falar bi ou gay E obviamente a gente pensa também nas outras sexualidades, no pan E qualquer outra sexualidade que se relacione com o gênero que a gente estiver se referenciando no momento É só no fluxo de pensamento, não veio a palavra Mas por favor, sintam-se incluídos e mais pra frente a gente vai falar também sobre essas outras sexualidades, assim, vai lembrar de incluir elas nesse fluxo de pensamentos, mas não foi por mal de jeito nenhum. Até porque é, a gente se relaciona com pessoas que se alinham com outras sexualidades. E, enfim, não não pensem que existe alguma questão contra pessoas pan porque eu sei que essa é uma discussão bem acalorada, e não é a situação aqui. E, pelo contrário, eu já me identifiquei vários momentos com o eu tenho uma questão entre me identificar com o Pan ou o Bi. Eu não sei me enquadrar bem nisso ainda. Pra mim... Enfim, não vou entrar nessa discussão agora, porque senão isso vai dar tema pra um outro podcast. Continuem ouvindo e levem isso em consideração, tá bom, gente? um cheiro. E agora, um homem que for se relacionar comigo não é hetero porque eu não sou uma mulher. Ponto. Não, Sabe? ele pode ser bi. Ele pode ser bi pelo fato ele ser bi. Mas ele não vai ser bi porque ele tá se relacionando com você. Ele vai ser bi porque a sexualidade dele é bi. Mas aí, no caso, quando ele tá, uma vez que ele tá se relacionando com um cara trans, ele vai, aquele relacionamento, aquela relação ali, ele tá no, numa relação gay. Porque é um menino trans. É, na verdade,
1: é, na, na verdade, assim. é, na verdade, assim, se ele for bi, ele tá sempre numa relação bi. É. Aí, gente, eu vim fazer mais uma adiçãozinha, mas eu prometo que vou deixar vocês em paz
0: depois pra continuarem ouvindo esse podcast, é só porque isso é uma questão que me deixava muito chato, muito chat chat muito chato, de tipo, tá numa relação eu sendo, me considerando bi, ou pan, eu não sei em que caixinha me colocar, é, e aí eu tô numa relação com um menino, e aí me chamam numa, numa relação gay, sendo que eu não sou gay, ou eu tô numa relação com a menina, e aí me chamarem de hétero, dizer que eu tô numa relação hétero, sendo que eu não sou hétero, isso me incomoda bastante, e aí eu entrei em contato, logo depois desse podcast, com dois termos muito legais que existem para definir isso. É, relações aquilianas, que são relações entre homens binários ou não binários, é, trans, cis, o que for, é, com outros homens que podem também ser cis, trans, binários ou não binários, whatever. E são é relações entre dois homens, sendo que um o mais dentre dos, dos, os homens envolvidos nessa relação, é... acho que isso foi meio confuso. Mas, enfim, chama-se de relação aquiliana. Relação aquiliana é uma relação entre dois homens. Seja eles gays, héteros, bis. Se tem dois homens, é uma forma de você chamar a relação entre pessoas alinhadas ao masculino sem usar o termo gay. E a mesma coisa acontece pra os relacionamentos entre homens e mulheres a gente chama essas relações entre homens e mulheres binários ou não binários cis ou trans é, se uma ou mais pessoas envolvidas na relação se alinham com uma sexualidade diferente do hétero essa relação é uma relação duárica eu espero que tenha ficado compreensível foi um apêndice grande mas eu queria muito adicionar isso aqui porque, enfim, foi uma coisa que eu descobri depois, e acho que tem tudo a ver, tá bom? Esse que eu tava é, falando nesses é dias, eu tava falando nesses dias que eu me recuso ter uma relação hétero, posso estar com a menina, a menina que foi, eu não, não vou deixar de ser bi porque eu tô numa relação hétero, eu sou tentando exato. ser bem, bem didático, assim, mas é exatamente isso, você não vai ser, deixar de ser bi porque você, porque você tá numa relação com uma pessoa do sexo do gênero oposto. Mas, exatamente mas assim acho que deu para entender a complexidade do negócio também Você <risos> é, é, é porque tem uma certa complexidade especialmente quando a pessoa não está é, introduzida no assunto mas assim né? um cara um cara que é frango exclusivamente gay é porque eu lembrei que frango não é gíria que todo mundo no Brasil usa né Hum, não. Aqui, aqui, aqui em Pernambuco a gente usa frango, que nem viado O que, que
1: é isso, frango? Que eu que tô pensando viado. em outra coisa. É que nem viado Nossa, viadinho. Eu pensei outra... é frango. É <risos> frango. Vai, vai, entendi. O ah, um cara é quer é frango, vai.
0: É, nem sempre você vai ser um. É, se você é um viadinho e você tá ficando com um menino trans, você continua sendo um viadinho. Se Sim, gênero. gente.
1: É basicamente isso que a gente quis passar. Tá
0: pronto. <risos> Ei,
1: acho que espero que você tenha entendido, caralho. <risos>
0: Tô cansado, Caralho. tô cansado. <risos> Amigo, hoje tu crê que eu me acordei hoje com uma mensagem no Twitter, no Twitter não, na DM do Instagram que eu botei no Twitter, do, do, do menino me dizendo, ah, eu, eu respondi uma pergunta ontem, você é homem trans? Uma caixinha assim. Aí eu fiz, hum. sim, mês que vem, vem vários conteúdos sobre isso, ah, porque a gente tá gravando esse dezembro, né? Vocês vão estar ouvindo esse janeiro, mas a gente tá gravando esse dezembro. E aí... É... O menino fez: "Ai meu Deus, mas você é tão bonito. Você vai, você vai fazer a cirurgia para remover o pênis?
1: <risos> 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 tá tudo errado. Mano, tá tudo... É muito engraçado isso, cara. Caralho, caralho, tipo você não sabe nada de nada. Nada de não.
0: nada, nada, nada.
1: Nossa, e então tu acredita que eu já passei por isso? Que foram no meu meu vídeo do YouTube comentaram assim? Você nunca vai ser mulher! Pare de tentar!
0: <risos> Tentou ser transfóbico Eu... e foi transaliado. Eu fiquei obrigado. Era sobre isso, era sobre isso. Você acertou! Parabéns,
1: parabéns! Vai,
0: amigo, continua.
1: É, me perdi, mas a gente tá falando do vídeo, né? É, a gente tá falando do... do vídeo. Beleza, o homem piroca, de rola... É. Piroca e transfobia, né? Então é isso, quando a gente... é uma relação bem simples, na verdade né? Se a gente tem é, Homens trans, se existem homens trans é, E aí existem homens cisgays Que ficam o tempo inteiro Falando de rola, rola, rola E relacionando isso à sua sexualidade Gay
0: uhum.
1: A gente gera transfobia Primeiro porque é, não são só homens que têm rola, né? A gente tem Sim. mulheres que têm pênis. Exatamente. Então, como é que você vira e fala assim, ah, eu sou gay porque eu gosto de piroca? Não, peraí. Você fica com mulheres trans? Né? 99% de chance que não, tá? Sim. 99% de chance que não. Pronto, tá? Então, para com essa porra de, eu sou gay porque eu gosto de rola. Não. Então, vamos começar a especificar. Vamos começar a entender o que, é que você está falando, pelo menos. E você pode certo? até não gostar.
0: Você pode até querer deslegitimar a existência delas, mas elas vão continuar existindo, elas vão continuar sendo mulheres com piroca, mesmo que você não queira aceitar isso. É, Exatamente. Vai existir mulheres de piroca.
1: Exatamente. E aí a gente tem um outro caso, né, que é o, o ódio gratuito aos homens gays que se relacionam com homens trans. Né? E tem aquilo, lá, ah, mas vocês não são gays, eu vou colocar gay, mas gay ou bi ou pão, enfim, é, tentando... Desvalid... Porra, desvalidar foi foda, aí fala o seu professor não sei nem português que aí tentam invalidar tentam invalidar a sexualidade da pessoa né tipo ah mas você tá com uma mulher você não é gay você tá com uma mulher saca ou você não gosta de homem você tá com uma mulher é uma transfobia muito grande em vários níveis sabe uhum, uhum. É, e aí tem também aquele homem cis gay que vira e fala assim ah não porque agora estão me forçando a ficar com homens trans e, tipo, a gente não tá forçando nada, tipo, ninguém. Não Eu não estou que... pegando a minha xereca e jogando e pegando a sua cara. <risos> Sabe, isso não está acontecendo. Não tá. Eu não sei que nunca essas pessoas vivem.
0: Não, e outra, tipo... É... Você não é obrigado a se relacionar com uma pessoa é, que, tipo, você não é obrigado a se relacionar com um homem trans. Mas você tem que entender que ele existe
1: e que isso é uma realidade. Exatamente. E é muito estúpido, desculpa usar essa palavra, mas é muito estúpido ficar nesse simples. Ah, não. Mas é meu direito não me relacionar com homens trans. Sabe? É o é a mesma lógica do... É o meu direito não me relacionar com negros, é o meu direito não me relacionar com pessoas com deficiência, é o meu uhum. direito não me relacionar com pessoas indígenas, é o meu... Ah, porque é questão de gosto, tá? Mas como é que, que gosto é esse que você só se atrai pelo mesmo tipo de pessoa que, né? Na, 99% das vezes é branco, padrãozinho, malhado, sabe? Com a piroca grande. Que também tem esse rolê aí do falocentrismo, tá ligado? Total. Então, tipo...
0: E que também é muito violento com, com o homem cis, assim. Tipo, eu acho que ele se normalizou, mas assim... Porra, eu, eu, eu não gosto da minha altura. E as pessoas adoram esfregar na minha cara a minha altura, tá ligado? E então, é uma coisa que me deixa mal. E fico pensando, cara, o cara não escolhe, o cara não tem nenhum controle sobre o tamanho do pênis dele. E aí, ninguém tá vendo também, né? O tempo inteiro, só tá vendo ali, quando vai entre quatro paredes, enfim, talvez não entre quatro paredes, não sei quais são os seus gostos, mas... <risos> seus feitiços. Mas, assim, porra, é muito chato você... Eu acho que é uma das coisas que contribui na, da sociedade falocêntrica e machista, e essa a, esse culto ao pênis grande, e a esse sexo só penetrativo, e aí... Enfim, é uma manutenção também, essa coisa
1: da rola grande também é uma manutenção muito grande desse, dessa masculinidade cebosa. Exatamente. Uma coisa que é importante é, é que, cara, sexo não é só penetração. Uhum. Saca? Não é isso. Sexo é, é muito grande. É uma, é, sabe? Tem várias várias formas de você fazer sexo. Então, e a pra mim. é uma fica numa porcentagem muito pequena.
0: Se você for me comparar com Sim. todo o resto que você pode fazer numa transa maravilhosa, gostosa, deliciosa. Exato.
1: Exato, exato. É, e aí, tipo, pra mim é muito escroto a pessoa chega e fala assim: Ah, não, mas como é que eu vou chupar uma buceta? Ah, cara, sexo.
0: <risos> Puta que me pariu, viu?
1: Vai ser incompetente assim
0: na casa do caralho. Vai falando <risos> Eu tive que botar pra fora.
1: <risos> Primeiro, cara. <risos> sim, vai ser incompetente na cara casa do caralho. Sim, 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 sim. Cara, sexo é uma coisa muito ampla e sexo é conversa também. Sabe? No... E, e, e outra coisa. É, eu já vi muita gente chegar pra mim e falar assim, ai, Thiago, contatinho, né? Ai, Thiago, mas eu nunca fiquei com um homem trans, não sei como é que vai ser para eu fazer, né, para meter em você, e eu fico assim, amigo, mas que disso que eu vou te dar, primeiramente? Primeiro. né Acham que, por eu ter uma buceta, logicamente, eu vou dar. Uhum. Gente, não, sabe? Hoje, eu sou aquela o que chama de versátil, né? Mas eu fui, tá, fui ativo... Ih, eu me entregando passivo. <risos> eu, fui, <risos> eu fui ativo por muitos e muitos e muitos, muitos anos, sabe? Uhum. Muitos anos, assim. Fui só ativo. Uhum. Tinha até uma questão sobre isso, assim, em relação à masculinidade, não, 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 não.
0: Entendo, Você entendo, pode... entendo. Rola... A gente, essa é uma discussão que a gente pode entrar mais aprofundamente, mas continua.
1: Sim, 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 sim. Não, mas é isso, sabe? É, eu acabei perdendo um pouco porque... Quem mandou eu abrir essa porra dessa cerveja, caralho? Mas era isso, acho que só porque eu tenho uma buceta que eu vou dar. E não, amor, não. Vamos conversar? Vamos conversar Primeiro, meu corpo, ele é único, tá? Hum. É, é engraçado também quando falam assim, ah, nunca fiquei com um homem trans como se todos os homens trans fossem Sim, iguais.
0: É exatamente, era isso que eu queria puxar. Porque, assim, esses dias teve um outro episódio que eu tava conversando com o Leonardo Tenório, que é um homem trans importantíssimo na militância dos homens trans no Brasil. E ele é, ele é GP. Ele, assim, 10 anos atrás, ele era uma pessoa que tava abrindo, criando o primeiro... É... A primeira associação de homens trans do Brasil, tá ligado? Assim, ele é foda. Escutem esse episódio. E aí, é... ele também é GP e aí ele tava falando sobre várias experiências, assim, tal, que ele teve de sexo e tal. Esse, esse podcast vai ficar uma putaria. Puta que pariu, que delícia. <risos> é... E a gente tava falando justamente sobre isso. É... Cada corpo é único. Cada pessoa, cada pessoa física, cada CPF vai ter uma forma diferente de transar, de sentir prazer, de gozar, de gostar de fazer as coisas em você. Então, assim, nenhuma transa vai ser igual a outra. Nenhuma, nenhuma. Seja você pode transar com 15 pessoas iguais, tipo, ah, 15 mulheres cis. Cada hum. uma vai ser uma transa diferente. Assim, porque são pessoas diferentes. E aí, é... é muito... Porra, é muita preguiça você falar, ai, não sei transar com homem trans. Caralho, não é um ctrl-c, ctrl-v. Se você faz ctrl-c, ctrl-v em todas as suas fodas, você é um grande de um preguiçoso puta merda, tá ligado? Porque você, quando você tá ali, na parada na cama com a pessoa, existe uma comunicação física, existe a dependência, existe uma comunicação verbal, tem gente que é mais calada. Eu gosto de falar, mas tem gente que é mais calada e tal... E aí, assim, mas, de todo jeito, existe uma comunicação acontecendo ali e dois corpos tentando entender, ou mais, tentando entender <risos> <risos> onde é que tá o local de prazer um do outro. Quando as duas pessoas estão comprometidas em causar prazer. E em um, em uma na outra, né? E aí, assim, eu acho que é sempre uma pergunta preguiçosa e, 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 e eu fico já esperando uma foda sem graça. Já nem vou. Porque é isso, velho, assim, tipo... Você não tem que saber, você nunca sabe quando você vai transar, como é que é transar com aquela pessoa. Você vai descobrir ali naquela relação. E esse é o gostoso, essa é a parte mais gostosa do sexo. Exato,
1: exato. Infelizmente, é... assim, eu me relaciono com né, eu me relaciono com homens, homens cis e trans. Desde sei lá, bota aí 2000 e blá blá, blá, blá. Mas só esse ano, só esse ano eu tive uma transa boa com homem. Uhum. Né, que eu me senti é, que eu me senti visto assim, que eu me senti bem confortável que a pessoa uhum. me viu e quis me fazer bem, quis me fazer gozar, sabe? Tipo, Sim. a minha primeira transa com o um homem foi com o um homem cis. Cara, simplesmente foi um Ctrl C, Ctrl V. Nossa. Saca? Tipo, ele tava doido para meter em mim, ele meteu em mim. Eu, ele não me chupou. Aí zakumar tipo, simplesmente... no seu cu.
0: <risos> que ódio.
1: <risos> e tipo, ai cara eu sei que é complicado eu falar assim ah, não me chupou, como se fosse uma obrigação me chupar mas é que você se esforça tanto ali chupando ai, sabe, troca. É, é. você se esforça tanto tanto, tanto para pra, pra, pra no final ele só querer é te meter gozar, virar para o lado e dormir, sabe? Tipo, é tipo
0: toma no seu cu toma no cu não, que tomar no cu é bom não sei.
1: E, tipo, eu... <risos> e, tipo, é... pra mim, isso era uma... Eu era muito novinho na época, né? Então, hum. pra mim, isso era uma coisa que, ah, foi só dessa vez. E Mas não eu percebi é, não que foi. era um padrão. Era um padrão. Não, eu percebi que era um padrão. Todas era as verdade. vezes era isso. A pessoa tava doida pra só me comer, uhum. acabou e pronto. E eu nunca me senti confortável, tipo, como se a pessoa uhum. quisesse me fazer me fazer gozar, quisesse uhum. me fazer bem, sabe? Tipo, uhum. Nunca aconteceu isso. Uhum. Só esse ano. Eu fiquei, gente, pela primeira vez eu gozei, tipo, caralho, que doido, saca?
0: Aí, amigo, eu entendo super, porque, assim, eu já já fiquei com, com altos boy, mas eu, eu, eu transei muito menos proporcionalmente, eu transei muito menos com homens, no geral, do que com meninas. Até porque no começo tem essa, essa lombra aí do, do, do começo da transição, de uma relação uhum. com masculinidade, de eu demorar para me entender, para aceitar a minha sexualidade, que eu já sabia, mas eu me fazia pagar de doido e tal.
1: Uhum. E
0: aí é, é, é um, um, uma parte do meu prazer que eu tenho acessado a pouco, assim, sabe? Que eu tenho aprendido, é como se eu tivesse aprendendo a, a, a fazer essas coisas também, sabe?
1: Uhum. A gente vira adolescente de novo, né? A gente porque vira adolescente consiste... de novo. A, a gente, gente num... novo. A gente foi meio que privado de viver uma adolescência, saca? Sim. Entende o que eu tô falando? E uhum. agora a gente tá, tipo... E aí a gente começa a fazer mais doideira, tipo... Sabe? Começa... Baixa o Grind, faz um banheirão ali, um negócio... <risos> a, gente... a gente faz mais doideira porque a gente não... não... Teve uma, uma adolescência, sabe? Tipo, vivendo a nossa sexualidade uhum, amplamente, porque... abertamente.
0: É, eu, eu assim, a gente tem é, a gente é basicamente a mesma idade, eu sou um ano mais velho só. E assim, quando eu tava me descobrindo e tudo mais, primeiro que eu namorei minha adolescência inteira. Namorei dos meus 15 até meus 18 anos com a mesma menina. E, e não ficamos disso, não, foi um problema não, na verdade foi ótimo, nossa relação entre altos e baixo foi ótimo. É... Uhum. Mas é, eu estava muito preocupado com outras coisas quando eu tava sendo adolescente. Porque Sim. tava todo mundo de boa fazendo a doideira deles, e eu, enquanto LGBT, tava preocupado Sim. com a minha relação, tava preocupado com o que era amor, estava preocupado com me descobrir, me entender, enfim. Eu não, não vivi esses rolês, assim, sabe? De descobertas sexuais é, é, sóvens eu vim começar a viver isso depois. Mas, assim, isso foi uma história muito particular minha, porque eu saí engatando
1: uma relação atrás da outra. Total, total. É, inclusive, eu dei meu primeiro beijo com 17 anos. Enquanto isso, eu tinha várias amigas e amigos amigos que já estavam beijando há muito tempo, né? Tipo, rolezinho de adolescentes aqui, tipo,
0: saca? E é uma coisa muito interessante, porque hoje em dia, a gente... Os adolescentes... Assim, a, a relação que eu vejo dos adolescentes com a sua sexualidade, parece que todos os adolescentes são bis. Todo
1: mundo ali.
0: <risos> e, e, e tá tudo bem. E assim, sim. eu vejo a galera muito mais bem resolvida hoje em dia. É foda. do que Claro que isso são... não é todo mundo, todo mundo. Mas eu... a proporção de quando a gente tá na escola pra quando essa galera que agora tá na escola é muito diferente hoje
1: em dia. Sim, sim. sim. É... E que bom, né? Que bom, que bom. É, não vão passar aquelas coisas que a gente passou. Puta é. que pariu. <risos> Mas aí segue o baile, fala pra mim. O que, ah, que, que a gente estava falando?
0: É... monogamia, amigo. Estamos aqui entre Eita. duas pessoas não monogâmicas.
1: <risos> 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 Olha, eu ó, já coloca aqui que eu não sou um estudioso da não monogamia, não. Eu sou monogâmico. Caralho, que Eu sou não monogâmico, né? Mas não sou pesquisador. Vamos. vamos conversando.
0: Eu só vivo essa, esse rolê. Como é que tu se descobriu uma pessoa não monogâmica?
1: Porque eu sempre traí todo mundo. Uhum. <risos> Peraí. Aí. Mas, mas eu amei a mas...
0: sinceridade, caralho, sobre isso. Mas pior que eu descobri assim também, amigo. E que tipo, eu descobri assim também. Porque eu não, eu não traí todo mundo, mas eu fico, cometi uma filhas da putagem. Eu traí, eu fico, cometi uma filhas da putagem. E eu não entendia que eu estava inserido no, num rolê que simplesmente não, eu não me encaixava. O que não é desculpa para as merdas que a gente fez, é. por causa dos compromissos que a gente assumiu dentro daquelas relações. Sim, é. Enfim, o que não nos, no, no, que não, não tira, né? Não, não, não uhum. desfaz não, as merdas que a gente fez, mas foi assim, foi o processo que eu tive para entender o que, como é que era, que eu não me encaixava com esse padrão de relacionamento, desse padrão que me ensinaram desde criança de como se relacionar e que eu entendi que amor não era sobre isso
1: também. Sim, eu passei por muitas situações em que eu me culpava muito, Dante, muito. É, eu tinha, assim, namoradas, na época eu só namorava menina, hum. né, por uma questão de masculinidade, não, não, não. e aí eu tinha namorada, mas eu queria ficar com outras pessoas, uhum. e eu ficava assim, caralho, caralho, o que que tá acontecendo comigo, sabe? Tipo, eu tô quebrado, tem uma coisa errada comigo, eu saca? Um, saca tipo... Eu sou um vagabundo. Eu sou uma vagabunda, saca? <risos> Porque, tipo assim, a questão é que eu continuava amando muito aquela pessoa Exatamente. que tava do meu lado. muito, 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 eu queria, tipo, ficar com aquela pessoa mesmo, 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 mas aí eu ia num, num, num lugar e aí, tipo, tinha uma pessoa que eu me sentia atraído e falava, caralho, caralho. Eu queria muito amar essa pessoa, mas,
0: mas eu não posso, mas eu não deveria, meu Deus, eu sou um monstro. Amigo, parece que a gente tá, parece que sou eu. <risos> Tô me identificando
1: ah, é, muito. Tô me identificando <risos> muito. Sim, sim, sim. Eu te contei daquela vez. Assim, foi um, um clique muito grande que eu tive, sabe? Eu tava namorando. E aí eu fui numa festa. E nessa festa eu vi um boy que eu queria muito ficar com ele. Ele me olhou, olhei pra ele. Sabe quando vocês se olham assim? Hum, puta Eita, que, que só aquele fogo. Puta que pariu. Eu falei assim, caralho. Aí eu mandei mensagem pra minha namorada da época. Eu falei assim, amor, quero muito ficar com uma pessoa. Tem problema? Aí ela... Volta para casa agora, que eu não me sinto confortável. Uhum. Falei assim, tudo bem. Guardei o celular, eu estava indo para casa. Aí ele me olhou de novo, olhei para ele, falei, peguei e... o celular e falei assim, amor. Amor, eu realmente quero ficar com essa pessoa. <risos> você. você tem certeza que não tem nenhum problema.
0: Aí, amigo, foi legal que tu foi sincero, assim, tipo, tu, tu mandou mensagem. Imaginando que foi todas é. as vezes que isso aconteceu. Né? Não. Não,
1: mas aí a partir daquele momento eu comecei a entender, a uhum. entender, né, que antes eu só, tipo, falava, caralho, eu sou um filho da puta mesmo. Mas aí eu comecei a entender que não, é, é só, tipo, eu sendo dono do meu próprio corpo, saca? Sim. E eu comecei a, a ser honesto comigo mesmo, falar, não, essa é a minha verdade, eu amo essa pessoa, ficar com outros não impede, de, me impede de amar essa pessoa, continuar amando, uhum. e eu vou ficar. E naquele dia... A minha, a, ex, a minha ex da época falou assim Ah não, volta pra casa ou a gente vai terminar eu falei, tudo bem, então a gente vai terminar E eu fiquei com o menino e enfim Fiz, fiz o que tinha que fazer Né, que, que, porque assim Porque que... assim, eu falei não, falei não, 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 não Não vou abrir mão do meu desejo por causa de outra uhum. pessoa Chega, chega, uhum. chega, chega Fiz isso uhum. a vida inteira, fiz isso um por causa da minha família É, saca, fiz isso a vida inteira por causa da minha família Por causa de, de amigos, enfim uhum. Sociedade eu falei, não vou mais Uhum. Hoje eu vivo a minha verdade, saca? Eu uhum. mais ou menos isso. Acho que o teu processo foi mais ou menos assim também. não o meu processo
0: foi muito parecido, assim, só que meu processo foi muito mais doloroso, porque eu não tive esse clique por conta própria, sabe? Tipo, o meu envolveu treta em cima de treta, treta pesada e tal. E, e assim, o meu relacionamento acabou porque eu tava me, me relacionando... No... <risos> Já tinha acabado o relacionamento, mas a gente continuava naquela punhetinha e eu tava me relacionando com outra pessoa. E aí ele contou pra ela... E aí, deu toda uma treta. Eu não, queria, eu não quero entrar nesse mérito aqui, não. Eu, Lógico. Eu prometi que não entraria. Eu falei pra ela que não entraria. Assim, que não uhum. ia falar sobre ela. E uhum. aí, não, não vou me aprofundar nisso, não. Mas... É... E aí, assim, esse, esse menino que eu tava me relacionando na época, a gente entre foi e acabou, voltou, blá, blá, blá. Mas a gente tem uma história até hoje. Né? Você até conheceu ele. Ah, sim, é... sim, sim. É... E aí, é, ele me ele já era uma pessoa não monogâmica e ele me ensinou muito sobre, mas foi depois de um, assim, de um inferno na minha vida, de eu ter causado um inferno na minha vida, por simplesmente não ter falado, tá ligado? Coisas é. que eu podia ter falado. Mas eu Sim. ficava preso nesse loop de que eu não podia falar, de que eu tava errado, de que eu tinha que esperar um melhor momento e tudo mais, e aí me afundei no, no nas, nas minhas próprias... Nas próprias merdas que eu criei, entendeu? Uhum, com certeza, com certeza E aí foi um processo super, super doloroso Mas assim, eu fui entendendo quais eram os meus limites também Quais eram é, é, o, eu Me respeitar A minha personalidade E respeitar também ter, Ser responsável para, com as pessoas que estavam me relacionando E eu coloquei pra mim tipo Eu não sou uma pessoa monogâmica Eu não vou ter relações monogâmicas e, e eu não vou me colocar nessa situação em que eu sei que não, não me cabe. eu preciso estar com alguém que seja muito livre com relação a isso também e que entenda essa minha questão e que a gente possa é, se trocar com relação a isso e se dar bem com relação a isso. Porque não é isso que define amor. Não, definitivamente é uma coisa que eu tenho certeza para mim, enquanto pessoa física, porque eu, eu, eu gosto muito de falar que, tipo, a minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua verdade. Tipo, você não precisa. Ai, mas comigo? É porque eu já ouvi gente falando: nossa, você não entendo, comigo isso não, não é incabível. Se é incabível para você, se é inconcebível para você, é só você não ter uma relação não monogâmica. Mas eu, essa é a minha verdade. E essa é a verdade que eu procuro dentro dos meus relacionamentos. E essa, essa, essa tipo, enfim. Vou me repetir. Exatamente,
1: aqui. exatamente. Eu já vou um pouco mais além, sabe, Dante? É, eu crio conteúdo, conteúdo na internet e eu tento realmente falar para as pessoas. Parem de ser monogâmicos. Eu tento falar. Eu, eu perco muito <risos> seguidor todo dia. Porque, para mim, já é uma questão um pouco mais ampla. Uhum. Eu entendo que a monogamia ela atinge os nossos corpos e, de uma forma muito cruel, sabe? A uhum. gente, Também acho. Né, eu, né, eu não sou um grande estudioso sobre isso. Mas, por exemplo, quando a gente fala de feminicídio, saca? O que, que é o feminicídio se não a monogamia é na sua forma mais pura? Ai,
0: amigo. Saca. Tu estás me, me... Como é que eu não me... Evangelizando aqui. Ah! <risos> Ai, me evangeliza, me evangeliza, por favor. Continue.
1: Não, bicha, mas é sério, caralho. Não dá. Eu, pra mim, não, Deus, não, não eu, cabe eu na entendendo. minha...
0: Eu tô entendendo não pra cabe...
1: caralho. Não cabe na minha cabeça a gente tem todos os dias né, a maioria, relações cis, homem que mata mulher, por quê? Ah, porque é ciúme, que achou que a mulher tava fazendo alguma coisa, que a mulher terminou, que a mulher terminou e ele quer que quer todo dia é morte. É tipo mulher morrendo por segundo. Caralho, é por verdade, segundo, É verdade. Saca? E aí a gente coloca também é, pessoas LGBTQIA+, pessoas trans, a gente coloca todo mundo essa porra aí, uhum, sabe? Uhum. Porque é uma pressão não, de fato. É,
0: não, e assim, essa cultura da possessividade, ela é muito danosa. Mesmo que não leve à morte, ela leva questões psicológicas reais para ambas as partes e pesadas e tensas assim e aí realmente assim não é saudável eu sei que não é saudável para mim não é saudável e aí não assim é. eu só fico querendo não invadir quando eu falei que eu falei ali antes quando eu fico nessa nesse cuidado de não invadir o espaço pessoal das outras pessoas mas
1: isso é verdade assim
0: eu também uhum. assim
1: nem baixo no que você acabou de falar sim 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 ai cara é, é... É muita coisa errada na monogamia, puta que pariu, é só, só coisa errada. Você vê, tipo, a galera falando assim, ah, não, que eu acredito no amor eterno. Porque no, no, meus avós, oh, na época meu dos meus avós, eles se amaram pra sempre. Mas oh. tomar no cu, tua avó apanhava, caralho, sabe? que uhum. a tua avó, assim, uma, é ficar presa em casa enquanto teu avô trabalhava. eu tu avó chegar em casa e o casco na tua avó, a probabilidade era enorme, uhum. enorme. Uhum. Ah, então chega nessa porra também, Ah, caralho. <risos> Saca, a gente tem que começar a, a entender. Eu fico muito feliz quando as pessoas vêm no meu Instagram e falam assim: ai, Tiago, é... gostei muito do que você falou, não consigo ainda ser não monogame porque não consigo. Ver o meu namorado ou minha namorada, namorada Se relacionando com outra pessoa Pensar uhum. nisso me, me fere uhum. Mas gostei muito do que você falou E comecei a analisar que eu faço coisas erradas uhum. Dante, as pessoas se preocupam Quando o namorado ou namorada, namorada Está se masturbando Ah não, porque meu companheiro Boy. não pode se masturbar Boy. Dante, Eu acho isso absurdo no nível Caralho, porra, caceta dos
0: infernos Puta que me pariu Isso aí é uma invasão de espaço pessoal é, é de um tamanho absurdo, absurdo,
1: aterrorizante, aterrorizante pra mim. Dante, eu tenho muitas mensagens no Instagram de pessoas falando caralho, realmente, a minha namorada não gosta que eu me masturbe. Ou eu não gosto que meu namorado se masturbe, eu não sei de onde que vem isso. Uhum. Cara, isso é uma invasão de espaço. Tipo,
0: é, Ai, nossa, ver pornô é traição? Não, caralho, claro que não, porra. Como a assim pessoa não... a pessoa não tá indo lá e, e comendo? Outra pessoa só tá assistindo um vídeo, porra. E tem gente que precisa disso para é, achechar, para ter um prazer. Tem gente que é mais visual. E aí até a gente entra nesse esse mérito do pornô, que assim existe a indústria do pornô extremamente complicada, violenta, cebosa. Mas aí eu vi esses dias um produtor de conteúdo, a esses maior, dias maior, já faz um tempo, um produtor de conteúdo para adultos, falando assim, galera, assistam, consumam diretamente da gente. Assinem o nosso Onifons, a gente faz. Eu faço por minha conta, sozinho na minha casa, ou então com o meu parceiro, ou então, assim, existem formas de você consumir este conteúdo, sem você estar tá fomentando uma indústria cebosa, mas uhum. ainda acessando esse lugar aí. E aí, assim, uhum. eu, acho, eu acho super interessante. Eu só... Eu só consumo pornografia de produtores, diretamente dos produtores. Diretamente da galera. Tipo, uhum. de quem faz? Do Twitter, da pessoa. Tem aquele Twitter, né? Aquele Twitter mais... Meu do Deus Zool, que... que você fez uma conta fake, que você não posta nada. Você fica ali caladinho,
1: ó. Só vendo o conteúdo dos. Inclusive, muito obrigado, Twitter Banheirão RJ. Eu amo vocês! <risos> Eu amo vocês, muito obrigada.
0: Ai. <risos> Ai, amigo, eu gosto de seguir Menino Trans, porque é o único lugar que sim. eu encontro Menino Trans.
1: Sim, sim. Inclusive, uma vez eu tava... Nossa, eu tenho uma história com pornô, cara. Eu, eu tô até com vergonha de contar, mas vambora que eu já tomei cerveja. Ai, caralho, que vergonha. Enfim, eu estava num, lá no site, aí eu vi o Menino Trans produzindo conteúdo. Eu falei assim, vou assinar, porque eu uhum. gostava muito dele, era muito gostoso, muito, uhum. muito. Aí eu assinei, sendo que eu assinei alguma outra coisa junto, que eu não vi lá na hora, saca? Porque eu tava ali na, na hora, eu tô falando, eu quero, vambora, vambora, vambora. Menino, minha conta de cartão de crédito veio tão alta, <risos> meu, de... <risos> tão alta, tão alta. <risos> que Eu assinei um monte de site pornô junto. Caralho! Caralho, <risos> quando a minha ex da época viu, ela ficou tão puta, porque ela não gostava que eu me masturbasse, que eu visse pornô. Que eu ela, ela ficou too. tão puta, tão puta, a gente tem uma briga tão feia. Nossa, enfim. Que vergonha. É, mas sim, sim. Inclusive, uma vez eu conversei com um menino trans que produz... Um homem trans que produz conteúdo adulto. E ele falou pra mim, cara, eu sei das problemáticas que tem, o pornô, a indústria pornográfica, não, 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 não. Sendo que, assim, é o meu ganha-pão, é a forma como eu ganho dinheiro, uhum. sabe? Ninguém tá pagando minhas contas, cara. Uhum, uhum. Saca? Então, eu, 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 eu assino embaixo e, tipo, cara, vamos sim. É... Não tem por que proibir, sabe? Eu acho também essa coisa de, ah, não, vamos acabar com com o pornô, eu acho uma... uma um, um discurso muito simples, assim, muito... Sim. Sabe o que eu tô falando? Tipo, é uma coisa... Não vai acabar. Não, Pô, vai, de... acabar. não vai acabar, não vai.
0: É, é, inclusive, é, 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 sem... Se acabar, abre um espaço aí para virar... <coughs> se acabar, proibiu. Pá. Proibiu, ninguém pode produzir mais pornografia, vender pornografia, nada. O que vai brotar de coisa troncha disso virar um comércio é, ilegal um um negócio de uma moeda de troca em, 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 em deep web em site duvidoso vai ser gigante porque vai ter gente vai ter demanda e se não houver uma uma observação uma regulamentação um cuidado ali em cima aí galera vai começar a produzir umas coisas e botar num lugar tronche vender enfim
1: com certeza, com certeza, isso vai afetar diretamente, principalmente, mulheres, mulheres cis, mulheres Exatamente. trans e travestis, pretas, saca, Exatamente. que estão dependendo aí desse Exatamente. negócio. Exatamente. Com certeza, com certeza, com certeza. É... Fala pra mim aí, coisas, quaisquer, quais... coisas quaisqueres, <risos>
0: coisas queres coisas queres
1: Fala pra mim aí, as coisas quaisqueres que tu queres falares. <risos>
0: Amigo, aproveitando <risos> esse gancho,
1: vamos falar de desejo e fetiche. É, falando de fetichização, tu sabe né, que a gente é muito fetichizado. Uhum. E até hoje, eu nunca tive um contatinho aí falando de homens cis. Eu friso muito homem cis, só para dar um contexto. Porque eu me atraio muito mais por homens e pelo, pela masculinidade, pelo, ou que seja de masculino social, enfim, uhum. pela, por pessoas alinhadas ao masculino. Me, uhum. me atraio muito mais, uhum. né? Então, eu friso muito homens. Eu fico o tempo inteiro... <risos> Meu Deus. O tempo inteiro eu tô pegando homem o tempo inteiro... Enfim. <risos> e aí... É, mas até hoje, eu nunca tive um contatinho que me viu como algo a mais. Como, ah, vamos no encontro. Vou te uhum. pagar um café. Como uhum. num lugar tinge, Vou te levar no museu. Nunca tive. E não é porque eu... Cara, é aquela coisa, né? Ah, Tiago, você deve ser um chato então, né? Não, eu não sou um chato. Eu sou uma pessoa muito legal, caralho. Olha, eu sou e muito legal, eu... porra. Porra, <risos> caralho. E mesmo que eu fosse chato, eu teria que ter alguém ao longo desses cinco, seis anos que fosse gostar da minha chatice. E não teve, uhum. saca? Então, isso é muito curioso. Como que ninguém nunca me chamou para porra de um café, cara? Uhum. Né? Enfim, acho que tu também passa por essa questão, né? Apesar de que tu tem um namorado agora, mas... mas
0: é, não, na verdade, assim, eu sempre namorei muito, tá ligado? Eu sempre fui muito... Saindo Mais uma... mulher. Mais mulher, e agora eu tô com boy. Na verdade, agora eu tenho um boy e uma gal. Aquela missão ah. inteira no, 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 no podcast. Mas ah. eu tenho uma relação com o um menino e eu tenho uma relação com a menina. E, assim, eles não se relacionam entre si. É uma relação independente. Os dois sabem um do outro. Os dois têm uma certa convivência. Isso falando nesse momento, né? dezembro. E Sim. aí, assim, ele é a primeira vez também que eu tô nesse lugar de afetividade com o homem. Cis. Porque, na verdade, e com homem no geral. Porque eu também nunca tive uma relação com o homem, homem trans, assim. Mas foi mais uma coisa de oportunidade, de não ter dado tempo. Porque eu sempre engatei Sim. muito um namoro atrás do outro. Uhum. E... Mas, enfim, foi a é a primeira vez que eu tô num lugar de afetividade, de fato, com um homem. Tipo, com 25 anos na cara... Já tive outros namoradinhos, mas também nunca, nunca tive um date com um boy, nunca tive um... Exato. Vamos tomar um café, quando eu tava solteiro e pá. Oi, gente, voltando aqui pra fazer uma pequena errata. Tava editando esse podcast e acabei lembrando que eu já tive, sim, date com um boy, que foi bem legal. E que não foi nesse lugar de fetichização. Feti x-ação, <risos> mas eu poderia super ter deixado passar, apostado, provavelmente esse boy nem vai ouvir esse podcast, mas eu quis ser, sei lá, justo com a minha história, justo com ele, mesmo que ele não vá ver, é... e dizer que sim, já tive sim, date legal, bacaninha com boy, tá? Então, é rata feita, voltamos à programação.
1: Nunca tive... Passinhos de bebê, né? Acabei de gozar, então, assim, <risos> acabei, acabei de conhecer alguém que me chupou bem, né? Então, quem sabe no próximo ano eu ele alguém Eita! que me leve num date. Né? Eita, <risos> que delícia, que delícia. Vem aí, 2022, é. e aí, eu tomando um café é. com alguém, vamos lá. E aí,
0: uma coisa engraçada sobre ele é porque, tipo, ele se identificava por muito tempo como bi, e aí ele, há muitos anos, ele só, só, só se relacionou com meninos. E aí ele tá se alinhando mais com o G, né? E aí ele falou que depois que começou a, a ficar comigo, assim, para dar mais séria, ele fez, não, G. Ele pegou e se colocou como como gay, também num lugar meio político, assim, de fazer quem tava todo mundo ao redor dele entender que essa relação aqui não é porque ele era bi, era também porque ele era gostar, ele gosta de homem, é só relação com homem.
1: Uhum. E aí é
0: foda, porque é meio triste porque cai num lugar de, tipo, A, B, que a gente tava falando lá no começo, mas também tem o processo dele, dele estar tá, se... dele nunca mais rolou dele ter a, é, é, atração, ter rolês com meninas há muito tempo. É. E aí, enfim, é. eu também entendo como sexualidade, como uma parada super fluida, Super, tipo, ah, eu me entendo como bi, eu posso passar uma época, posso passar cinco anos só pegando boy, 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 depois passar cinco anos só pegando girl, 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 girl. Mas eu vou continuar sendo bi. Eu sei que eu vou continuar, vai ser ainda, é o um que eu me identifico, independente de com quem eu estou falando. Isso é um processo. Sim, Mas eu achei pra interessante mim, essa colocação. É,
1: né? Muito interessante é, ele falar isso mesmo, ele se colocar assim. Para mim, a bissexualidade é uma coisa um pouco nova, porque uhum. até o ano passado, eu me entendia como gay, uhum. sabe? Eu passei por fases, né? Eu me entendia como é. Não, não é que eu fosse hétero, eu tinha medo de... De, de pegar de boi. Passar por... É, de investigar. Eu tinha medo uhum. da investigação, uhum. né? <risos> Então, eu me colocava como hétero. É, e aí rolou aquele negócio... Lembra que eu te falei da, da, da ex que ficou chateada comigo porque eu queria pegar um boy? Uhum. Foi na mesma época que eu tava me sentindo muito confortável com o meu corpo para investigar o outro lado, assim, né? Os outros uhum. lados, na verdade, uhum. né? Exato. Então, eu comecei a pegar vários boys e tal. Uhum. E aquilo tudo foi mexendo muito comigo. Quando eu terminei com essa pessoa eu vi que eu não tinha mais atração por mulheres ou pessoas aliadas ao feminino. Uhum. Então, eu falei, não, sou gay. Então, eu me coloquei como gay por muito tempo. Uhum. né? E, e é isso, sabe? Até hoje, eu vou num rolê, é difícil olhar para uma mulher ou uma pessoa alinhada, é difícil, sabe? É, é uma coisa rara mesmo, saca? Uhum. É, mas eu entendo também a sexualidade como essa coisa fluida, sabe? Uhum. Eu tô com a Letícia, minha companheira, é, sinto atração para um caralho que, mina, é perfeita, sim, ela é perfeita demais. Uhum. É, mas eu entendo também que tudo bem eu, eu, eu ter essa, essa preferência, vamos dizer assim, pelo, por homens ou personalizados ao masculino, porque bissexualidade não é para ser 50%, 50%, 50 sabe? Sim. Tem pessoas sim. que não entendem isso.
0: Isso não... E a galera sempre acha que ah, bi é uma fase de transição Você está bi porque Com certeza uma hora você vai se decidir Entender o que você de fato é E não, caralho tipo Você é. se entende o que você se entende E você é o que você é E bi Exatamente. não é uma fase de transição Bi não é uma fase de transição Bi é uma sexualidade, ponto Vai, continua falando <risos>
1: Não, amigo, era
0: isso, era isso, nosso papinho, foi uma, uma delícia, ai, fiquei gostoso, foi tão gostoso te receber aqui,
1: cara, você é muito gostoso, ai, gostoso que é felicidade. você, seu amigo, ai, então vem cá, no Rio de Janeiro de novo, volta pra mim, eu fui pro Rio, delícia,
0: e aí tu, a gente se encontrou no dia que a minha infecção alimentar, que eu tive uma infecção alimentar aí. No dia que a minha infecção atingiu o ápice, a gente passou uma manhã ótima no museu.
1: E eu fui gostosinha te ver, eu fui gostosinha te ver. Eita,
0: ele tava num <risos> cheiro, minha gente, se vocês pudessem se sentir, eita. Mas aí eu me deu o auge, no outro dia eu tava tomando soro no hospital.
1: Eu lembro, que merda. É, é. Mas você vai voltar pra cá, ou eu vou ir pra aí, a gente vai... Por favor. Eu vou ser de aí. novo, Eita, Eita que, delícia, que delícia, que delícia. Coisas coscares.
0: Mas foi tudo, 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 amigo. Muito obrigado por ter topado aqui essa conversinha maravilhosa. Eu tenho certeza que vai ser massa pra todo mundo que escutar. Acho que a gente trouxe bastante informação que tá precisando ser dita. E, enfim, é isso. Deixa aqui pra gente suas redes... Suas despedidas, os seus cheiros no cangote.
1: Gente, muito obrigado por escutarem essa conversa. Foi tudo, Dante. Eu sou arroba, Thiago Periche, no Instagram, Thiago Periche no YouTube. E, por favor, não se esqueçam de seguir lá a plataforma dos estrangeiros, que é Curso Estrangeiros no Instagram. Tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado demais, Dante. Amei, 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 amei. Amei. Obrigado Eu também. Eu também. Eu
0: também. Muito, 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 amigo. Foi tudo, tudo, tudo. E é isso,
1: gente. Um cheiro para você. Até a próxima.